0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier ähm, Gottes Wort sagen zu dürfen. Ein Wort, was mich auch immer besonders berührt hat und auch so ein bisschen Motivation zeigt von dem, was ich äh, gerne tue und äh, was mein Leben äh, geprägt hat. Der Titel ist Liebe ist die Bereitschaft zur ungeplanten Tat. Ich denke, wenn wir rausgehen, hoffe ich, dass wir eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt haben und äh, dass wir wissen, was hiermit äh, gemeint ist. Ich möchte gerne zur Einleitung einige Verse aus Lukas 10 lesen. Die Geschichte ist überschrieben, der barmherzige Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, und du wirst leben. Indem, aber, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus. Und wer ist mein Nächster? Es geht ums Ganze. Wie komme ich in den Himmel? Also wie habe ich ewiges Leben? Das ist die Einleitung zur Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jesus erklärt diesem Schriftgelehrten die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Und der Schriftgelehrte wollte ihn, er wollte ihn äh, versuchen, also testen. Jesus testen. Also keine lauteren Absichten. Deswegen Kommt ja auch mit solchen Worten nicht zurecht? Wer ist mein Nächster? Kann ja jeder kommen. Der kann ja jeder kommen. Oder ich kann mir den aussuchen. Am Ende der Predigt werden wir sehen, dass das nicht so gemeint ist. Wir leben heute in einer furchtbaren Zeit. Eigentlich habe ich schon überlegt, die Predigt müsste eigentlich umgeschrieben werden. Es müsste ein anderes Thema her. Wir haben Sturm gehabt diese Woche. Wir haben den Krieg, den drohenden Krieg in der Ukraine. Wir leben immer noch in der Pandemie, ob das nicht eigentlich ausgereicht hätte. Und äh, Jesus macht uns aber Mut. Und er sagt in äh, Matthäus 6, Vers 14: äh, in Matthäus 24, Entschuldigung, 6 bis 14. <lacht> Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Ist so. Also, wir hören diese Woche sehr viel von Kriegen und Kriegsgerüchten. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben da und dort sein. Aber alles dies ist nur der Anfang von den Wehen. In dieser Zeit leben wir jetzt. Ich weiß, was Erdbeben sind. Ich war dort. Was für eine Katastrophe dann stattfindet, wenn kein Stein mehr auf dem anderen ist, wenn Menschen verschüttet sind. Das ist der Status Quo. Wie können wir den Menschen helfen? Wie können wir uns helfen in dieser schrecklichen Welt? Zum großen Teil sind wir selber schuld an diesen Zuständen. Eine Antwort, die oft sehr anonym klingt, nicht zu fassen ist, ist die Liebe. Und der barmherzige Samariter hat uns gezeigt, wie konkret diese Liebe sein kann. Ich lese aus diesem Lukas 10 die Verse von dem barmherzigen Samariter. Jesus aber nahm das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an, dem entgegengesetzten, an der entgegengesetzten Seite vorbei. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an dem Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin und handle ebenso. Ich habe es schon gesagt, es geht ums ewige Leben. Wir wollen ja gerne die Sicherheit haben, dass wir ewiges Leben haben. Da gibt es keinen Vertrag, der unterschrieben ist. Und wir wissen es trotzdem. Wie wissen wir das? In Johannes heißt es, wir sind vom Tod zum Leben gekommen, weil wir die Brüder lieben. Also auch da spielt die Liebe eine große Rolle. Lieben wir die Brüder? Sind wir sicher? dass wir ewiges Leben haben. Ein Maßstab ist eben die Liebe. Und hier erklärt Jesus diesem Schriftgelehrten, was er in der Umsetzung von der Liebe weiß, ihm zu berichten. Wir können lange sagen, wir lieben Gott, wenn wir den Nächsten nicht lieben. Das geht einfach nicht. Das passt nicht zusammen. Sehen wir uns nochmal die Situation genauer an. Da ist einer unter die Räuber gefallen. Da gab es keinen Rettungsdienst. Nicht die 112. Da ist man darauf angewiesen, dass Menschen, die vorbeikommen, helfen. Und es kamen auch welche. Es kam ein Priester. Ich will hier nichts Negatives über Priester äh, sagen. Aber das steht nun mal hier, ich kann es nicht ändern. Man hat vielleicht auch eine Erklärung dafür. Der Mann war halb tot. Und es hätte ja sein können, dass er stirbt. Und Priester und Leviten dürfen keine Toten anfassen. Das steht im Gesetz. Also sie haben sich eigentlich gesetzeskonform oder das vielleicht auch als Ausrede verwenden wollen. Sie sind vorbeigegangen. Obwohl sie die ganze Bibel kannten, das Gesetz kannten. Sie sind vorbeigegangen. Und dann kommt auf dem Weg von A nach B er hatte irgendeinen Auftrag, wir wissen nicht was, warum er dorthin kommt. Der barmherzige Samariter. Man kann ihm jetzt schon den Titel geben, weil wir das ja schon alles wissen. Der barmherzige Samariter hat Mitleid. Er ist mitleidig und will diesem Menschen helfen. Der dramatisch dort um sein Leben ringt. Und der barmherzige Samariter ist ausgestattet. Er ist auf der Reise, er hat Wein dabei, das kann man natürlich auch anders nützen, und er hat Öl dabei und er find, verbindet seine Wunden. Wie dankbar muss dieses Opfer gewesen sein. Dann stellt er sein Tier, sein Esel wahrscheinlich, zur Verfügung und transportiert ihn zur nächsten, zur nächsten äh, Herberge. Bezahlt dort zwei Denare. Wissen wir, was das in Euro ist heutzutage? Die Menschen waren damals auch alle nicht so reich. Das sind 50 Euro. Ein Denar sind ungefähr 25 Euro. 50 Euro gibt er einem wildfremden Mann und äh, bezahlt damit die Umkosten. Und dann ist noch für die Hilfsorganisation eine versteckte, eine versteckte Nachricht da drin, nämlich der barmherzige Samariter sagt, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich wieder zurückkomme, kannst du mir sagen, ob das ausgereicht hat. Das ist ein Trick gewesen. Denn nicht jeder Herbergsleiter hat gerne so einen kranken Mann da, für den er sich einsetzen muss. Und es ist wichtig für Hilfsorganisationen, wenn sie gerade in der dritten Welt arbeiten, in Afrika oder in Indien oder wo auch immer, dass sie wieder hingehen. Nachhaltigkeit. Und der barmherzige Samariter macht uns deutlich, dass er weiterdeckt. Aber etwas, was ich aus dieser Geschichte schon beim ersten Mal, wie ich mich intensiver damit beschäftigt habe, besonders wichtig finde, ist, Liebe ist die Bereitschaft zur ungeplanten Tat. Liebe ist nicht nur, wenn wir Weihnachten Geschenke geben, das ist es auch. Wenn wir unserer Frau zum Hochzeitstag was kaufen, einen Blumenstrauß oder vielleicht auch mehr, oder eine Bank schenken, ja, das ist auch Liebe, klar. Aber hier, dieser Samariter hat nicht vorher gedacht, ich helfe da jemanden, der unter die Räuber gefallen ist. Er war zwar ausgerüstet für solche Eventualitäten, sondern er wurde überrascht. Und die Liebe zeichnet sich da aus, wo ich es tue, ohne dafür einen Plan zu haben. Weil meine Haltung ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist die Bereitschaft zur ungeplanten Tat. Uns begegnen, auch Situationen im täglichen Leben, wo wir vielleicht jemanden sehen, der da liegt und äh, unsere Hilfe braucht. Da kann man natürlich sagen, ich bin kein Arzt, ich äh, gehe weiter und irgendjemand wird sich schon kümmern. Philadelphia Dillen hat mal die Geschichte, habe ich gehört von meiner Cousine an Heiligabend in der freien Gemeinde, was Besonderes gemacht. Die haben einen verkleidet, der hatte eine Schnapsflasche und hat da rumgelallt und lag ein paar Meter vor der Gemeinde. Und alle waren auf dem Weg zum Gottesdienst. ist ja ehrlich, wenn die das dann hinterher erzählen dass niemand stehen geblieben ist und hat sich um diesen Mann gekümmert. Aber so sind wir in unserer Natur. Ja? Also ich denke, dass das eine große Lehre war für alle, die dort in dem Gottesdienst waren, denn er kam hinterher rein und hat dann auch noch mal im, im Gottesdienst gestört und hat sich dann zu erkennen gegeben. Das ist eben diese Herausforderung. Jemand, der... Die Liebe versteht, als die Bereitschaft der ungeplanten Tat, der greift sofort zu und fragt, kann ich dir helfen? Bist du in Schwierigkeiten? Willst du nicht mitkommen in den Gottesdienst? Aber wer will so jemanden im Gottesdienst haben? Man hätte eine Lösung vielleicht finden können, die äh, man in so einer Situation dann auch äh, hilfreich einsetzen kann. Ich war auf dem Kongress, ich sprach ja eben darüber bei Operation Mobilisation in Nürnberg ähm, und äh, da waren viele, viele Menschen aus der ganzen Welt und dann rief uns jemand, da ist draußen jemand, ein Betrunkener, der äh, hat sich sehr verletzt. Er hatte also eine riesen riesige klaffende Wunde über dem Ellenbogen. Und ich bin dann mit meiner Arzttasche dorthin. Und was macht man dann? Dann ruft man den Rettungsdienst an. Habe ich auch gemacht. Den Rettungsdienst angerufen, 112, hier hilflose Person mit stark blutender Wunde. Und es kam der Arbeiter Samariterbund. Ein Betrunkener geht nicht gerne in den Rettungswagen. Der hat sich also dagegen gesträubt. Das war dem auch völlig egal, ob er blutet oder nicht. Er wollte nach Hause zu seinen Hunden. Das hat er immer wieder behauptet. Was macht der Arbeiter Samariterbund? Er schmeißt ihn raus. Ja, was soll ich dann tun? Ich bin ja nicht die Chirurgie. Und meine die mit dabei war, wir haben uns dann überlegt, da vorne ist eine Telefonzelle, die gab es damals noch und es war inzwischen dunkel geworden. Ein herrlicher OP. Wir haben den in die Telefonzelle geführt, er stand da drin, er konnte auch nicht weg und dann haben wir in der Telefonzelle diese Wunde genäht und verbunden. Ohne Betäubung, war nicht notwendig. Der war so sediert, der war so betäubt, dass ich ohne Betäubung diese OP, diese kleine Chirurgie dort umsetzen konnte. Und er ist dann hinterher davon und zu seinen Hunden. Ja, der arbeitet am Maritterdienst. Also wir können oftmals unsere, unsere tollen äh, äh, Propaganda darum tragen, aber... Wirklich, in der Wirklichkeit müssen wir uns auch so verhalten. Und wir als Christen können doch mit der Liebe Gottes rechnen. Also wenn er uns so etwas in den Weg stellt, wissen wir, dass Gott auch eine Lösung hat und uns reich, reich, reich beschenkt. Wir waren vor 20 Jahren, inzwischen glaube ich schon her, mit der Organisation Prison Fellowship International, die kümmern sich um Gefangene in Madagaskar und haben dort im Gefängnis gearbeitet. So viel Armut, so viel Schreckliches auf einem Fleck habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. In einem Raum, dieser hier ist größer, von 45 Quadratmetern waren 100 Gefangene untergebracht. So eine Art Scheune und an der Seite waren dann wie so Regale die Kojen, ohne Matratzen. Und bei den Jugendlichen war die Toilette undicht. War ja eigentlich nur so ein Fass, was da im Raum stand. Und da lief praktisch die Kloake durch den Raum und die, die sind barfuß dadurch in zerlumpten Kleidern. Wir haben so viele Krankheiten dort gesehen. Manche hatten fünf verschiedene Krankheiten aufgrund dieser unhygienischen Verhältnisse. Von Tuberkulose bis hin zu äh, Kretze, es war alles da. Wir durften, und das ist sehr schön, das Schöne bei dem Beruf, man kann immer mit einer Person als Arzt arbeiten. Man hat immer ein Gegenüber und nicht äh, eine große Menge. Und Jesus hat ja auch gesagt, das, was ihr einem tut, wir haben es eben gehört, das habt ihr mir getan. Er hat nicht gesagt, was ihr Hunderten macht, für hunderte macht oder tut, sondern der Einzelne ist ihm wichtig. Abends, nachdem wir jeden gesehen haben von den 600 Gefangenen in der Hauptstadt von Madagaskar. Abends haben wir dann von vorne auch Gottes Wort gesagt. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Spruch im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe. Durch humanitäre Hilfe ist noch niemand in den Himmel gekommen. Aber durch Worte ist auch noch niemand satt geworden. Also es gehört einfach zusammen. Die humanitäre Hilfe gehört zusammen mit dem Wort Gottes. Uns ging einmal ganz am Anfang ein Flugzeug verloren. Wir wollten den ersten Einsatz, von dem ich eben sprach, in England, in, in Indien durchführen und Da hat MAF, weil vielleicht ist sie bekannt, Mission Aviation Fellowship, eine Hilfsorganisation, die für Menschen in der ganzen Welt fliegt, die kein Flugzeug sich leisten können in der dritten Welt. Und wir hatten einen Piloten hier in Deutschland, der wollte uns mit einer Fokka 27 nach Madagaskar fliegen, nach Indien fliegen. Und vier Wochen zuvor, der Einsatz war geplant. Hunderte waren in Indien und warteten auf uns. Der Gesundheitsminister hat die Schirmherrschaft in Indien übernommen. Also wir mussten dahin. Es gab keine andere Möglichkeit. Das Flugzeug flog nicht. Meine Frau und ich, wir haben gebetet. Wir haben nicht geschlafen, wir haben gebetet. Und morgens kam sie, sie war dann früher aufgestanden, und sagte, das klappt. Sag ich, wieso? Wieso klappt das? Hat jemand angerufen? Ich habe in den Losungen gelesen, lahme werden gehen, blinde werden sehen und den Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist doch euer Programm. Die Geschichte ging sehr schnell zu Ende. Innerhalb von drei Tagen hatten wir den Transport für die Hilfsgüter über Lufthansa für 50 Cent das Kilo, das ist wirklich nicht teuer, direkt an den Ort und für alle Mitreisenden eine ein Ticket bei Delta Airlines hat ein Freund organisiert, was das den Flug an sich um 10.000 D-Mark damals noch billiger gemacht hat. Gott sorgt für uns. Wenn wir sein Programm vor Augen haben, er lässt uns dann nicht im Stich. Kommen wir zurück in das Gefängnis. Abends haben wir natürlich das Wort, das Evangelium weitergegeben. Und wir hatten einen indischen Arzt dabei, den hatten wir vorher an einem Wochenende mal in Indien kennengelernt und ihn gebeten, willst du nicht bei einem Einsatz mitmachen? du kennst dich doch besser aus als wir. In Deutschland, die Ärzte kennen 60, 80 Prozent der Krankheiten. In diesen Ländern kommen viele dazu, hier gibt es kein Malaria und so weiter. Und dann ist er dabei gewesen und auch ein überzeugter Christ. Und er hat dann mit voller Macht dort gepredigt und hat gesagt, wir haben Ozeane überquert, wir sind über Gebirge geflogen. Um euch die Liebe Gottes zu zeigen. 600 Gefangene zerlumpt, saßen dort auf dem nackten Boden. Also zu Ende war stand aus der ersten Reihe einer auf mit Klamotten, die schon Jahre alt waren, Älterer Mensch, ich, werde, ich habe das Bild immer vor Augen. Wissen Sie was, wisst ihr, was der gesagt hat? Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich bin, oder besser gesagt, ich bin krank und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Das war doch die Antwort. Es gibt doch keine größere Freude, als wenn Menschen uns deutlich machen, du bist auf dem Weg, du hast es richtig gemacht. Und da geht eine Kraft von aus, wenn man diese Bestätigung bekommt. Wer, wenn nicht dieses Opfer? Und viele, die in Gefängnissen in der dritten Welt sind, sind nicht unbedingt Kriminelle, da sind Politische dabei da sind Menschen dabei, die nichts mehr zum Essen haben. Eine Frau, die werde ich nie vergessen, die hatte ein vierjähriges Kind dabei im Gefängnis, die war schon eine lange Zeit dort und erzählte uns ihre Geschichte. Sie hat gesehen, wie einer ein Kind angefahren hat, mit seinem Pkw, einer der Reichen dort. Und stand dann dort in der Schlange, konnte nicht weiterfahren und hat sich nicht um das Kind gekümmert, und da hat sie diesem Mann die Scheibe eingeschlagen. Der Mann konnte sich freikaufen, da ist nicht verfolgt worden und diese Frau saß über Monate dort im Gefängnis. Und die haben kein Geld für den Rechtsanwalt, die konnten sich nicht helfen. Wir konnten da schon dann etwas auch für sie tun, weil wir vor Ort waren. Bei der nächsten Liebe geht es gar nicht in erster Linie um den Helfer. Sondern die Frage, die zum Schluss gestellt wird von Jesus an den Schriftgelehrten, die heißt, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Hans-Joachim Eckstein sagt, hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Weil wir können ja sagen, ich kümmere mich ja um meine Frau, ich kümmere mich ja um meine Kinder, das sind ja meine Nächsten. Das stimmt aber nicht, das ist hier gar nicht gemeint. Wer ist diesem Opfer zum Nächsten? Die Rolle, die erste Rolle bei der Hilfe, bei der Liebe ist immer der Schwächere, das Opfer. Und Eckstein hat das sehr gut zusammengebracht. Die Nächstenliebe Liebe ist nicht durch die Nähe des zu liebenden Menschen bedingt, sondern umgekehrt. Ich lese es noch mal. Ich habe lange, ich kann es gar nicht auswendig. Ich muss es mir immer hinlegen. Die Nächstenliebe Liebe ist nicht durch die Nähe des zu liebenden Menschen bedingt, sondern umgekehrt. Bestimmt sich die Nähe zu den Menschen durch die Liebe. Das heißt, es kennt keine Grenzen. Die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Ich kann heute durch meine Tat, durch meine Möglichkeiten, die ich habe, nicht jeder kann nach Afrika gehen, nicht jeder kann nach, äh, in Länder gehen oder im Gefängnis arbeiten. Aber ich sage immer, zu einem Team gehört auch gehören auch Menschen, die beten. In einem Kongress, wo ich ehrenamtlich auch gearbeitet habe bei UN, da haben die Amerikaner, die wollten immer alles bezahlen. How much is it? Wir haben denen tolle Verbände gemacht und Tabletten gegeben. How much is it? Da geht es nur um Dollar. Ich habe geantwortet, not to pay, but to pray nicht bezahlen, sondern beten. Jeder kann beten. Zum Beispiel auch für dieses Projekt. Beten für die Menschen in Ländern, wo es uns nicht so geht. Wo es, wo es den Menschen nicht so geht wie uns. Trotz Pandemie leben wir doch relativ komfortabel. Und beten können wir auch um auf den Anfang nochmal zurückzukommen für die Menschen in der Ukraine, für den Frieden. Wir können dafür beten. Und eine Einladung in Wetzlar auf dem Domplatz mittwochsabends um halb sieben treffen wir uns, um für den Frieden zu beten. Es gibt genügend Ziele, wofür wir beten können. Aber auch für die Opfer. Und äh, der barmherzige Samariter, der wirklich nachhaltig geholfen hat, war der, der die Barmherzigkeit geübt hat. Er war bereit, sich um diesen Menschen zu kümmern. Das ist nicht immer leicht. Aber ich möchte noch mal feststellen, gibt es nichts Schöneres, als die Sicherheit zu wissen, wie ich in den Himmel komme. Das hat was mit Liebe zu tun. Das hat, ist nicht, wenn ich in, der, in meinem Leben versuche, gewisse Prinzipien umzusetzen. Das ist auch nicht, wenn ich bereit bin, alle Gebote umzusetzen, sondern das ist, wenn ich Liebe übe. Liebe übe jeden Tag. Jeder Tag hat eine Menge von Menschen, mit denen ich zu tun habe und auch wenn ich zu Hause bin, nicht mehr in der Arbeit dann kann ich für Menschen beten und in Liebe an sie denken. Und dann wird uns Gott auch Möglichkeiten geben, wie wir helfen können. Zum Schluss gehe hin und handle ebenso. Es ist nicht Werkgerechtigkeit. Es ist nicht, dass wir uns den Himmel verdienen müssen, zwanghaft danach suchen nach guten Taten, so im Sinne von Pfadfindern, jeden, jeden Tag eine gute Tat. Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Welches Beispiel hat Jesus uns gegeben, an dem wir glauben, an dem wir festhalten wollen, dem wir begegnen wollen, jeden Tag, bei all unseren Schwächen, die wir haben. Seine Liebe ist ohne Grenzen. Er hat auch mit mir, Sünder, Frieden gemacht. Das war nötig. Jesus musste in einem Stall zur Welt gebracht werden. Er hat sich wirklich solidarisch erklärt mit den Geringsten. Er hat sich verspotten lassen. Er wurde angegriffen von Schriftgelehrten und Pharisäern und er hat alles ertragen. Er hat sich dem Spott, dem Hohn, den Schlägen der Römer damals gebeugt. Und er ist am Kreuz in der Gottverlassenheit. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen gestorben? Und er ist auferstanden. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Und er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam unseren Weg gehen. Und das, was bleibt, das, was bleibt, ist das der Glaube. Ist das die Hoffnung. Es ist die Liebe. Alles, was wir aus Liebe getan haben, das bleibt auf ewig. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Leben geht vorbei, jeder muss sterben. Aber das, was wir auf, aus Liebe getan haben zu Gott und den Menschen, das bleibt ewig. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, wie dieser Mensch aufgestanden ist und gesagt hat, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wir brauchen doch auch die Bestätigung von dem an das, was wir glauben. Und die beste Möglichkeit ist, wenn wir das Echo der nächsten Liebe spüren. Gestern war ich in Marburg und habe unseren... Leiter von der Organisation Projekt Westafrika verabschiedet, der fährt morgen nach Afrika wieder und hilft uns dort, dieses, diese Kirche aufzubauen. Und da war hinter so einem Bauzaun für die Predigt von heute ein Spruch. Ich habe gesagt, was steht denn da? An so einer Baustelle, an der Uni von Marburg, und da steht es, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Das hat was mit Liebe zu tun. Diskussionen über Corona, wir kennen das Problem. Da hilft nur die Liebe. Mitleidig, das ist der barmherzige Samariter. In brüderlicher Liebe, da steht nur brüderlich, in brüderlicher Liebe steht in der Elberfelder Übersetzung, barmherzig und freundlich. So dürfen wir durch den Alltag gehen. Barmherzig und freundlich. Aber jeder kennt das von sich. Wir sind das nicht immer. Ich ärgere mich auch, wenn auf der Autobahn mich jemand rechts überholt. Und äh, dann für Gefahrensituationen. So. Da bin ich auch wütend, da muss ich ehrlich sagen, jeder weiß das, wer unterwegs ist, was da in der letzten Zeit so alles passiert auf der Straße. Aber es ist schön, wenn wir die Liebe Gottes tanken. Ähm, dieser Preis ist nicht hoch, der ist bezahlt. Der Preis für diesen Kraftstoff ist bezahlt. Er wird nicht teurer. Er ist bezahlt, kostenlos. Wir müssen nur zugreifen. Wir können nicht den Himmel uns verdienen, ewiges Leben in Anspruch nehmen. Keine Tat reicht aus von uns. Durch humanitäre Hilfe ist noch niemand in den Himmel gekommen, aber durch Gottes Wort. Und das dürfen wir weiter sagen. Und ich bin dankbar, dass ich das heute auch hier tun durfte und ich will uns einladen, bereit zu sein für die ungeplante Tat morgen und in dieser Woche. Es gibt sicherlich Situationen, wo wir daran denken können, Liebe zu üben. Amen.